0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei Darm mit Aussicht, deinem Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Heute in der Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Reizdarm. Was ist Reizdarm überhaupt, welche Beschwerden macht Reizdarm und wie kommt man überhaupt dazu, die Diagnose Reizdarm zu stellen? Warum ist das so wichtig und interessant? Circa, man geht davon aus, 10 bis 20 Prozent aller Menschen in Deutschland haben einen Reizdarm. Und ähm, die Diagnosenfindung ist sehr, sehr schwierig, weil man muss dafür sehr viele andere Diagnosen ausschließen. Von den Beschwerden her kann es nämlich sein, dass es sehr viele andere Erkrankungen ähm, sozusagen eigentlich dafür verantwortlich sind, weil die Beschwerden wie Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, das Ganze im Wechsel oder unreines Hautbild bis hin zu psychischen Veränderungen wie Depression oder Angst ähm, können damit einhergehen. Und das kann es halt auch bei ganz, ganz vielen anderen Erkrankungen eben auf. Und dementsprechend wollen wir uns in der heutigen Folge damit beschäftigen, wie kommen wir überhaupt zur Diagnose Reizdarm. Also, was ist ein Reizdarm und wie bekommt dein Arzt raus, dass äh, es ein Reizdarm sein könnte? Um die Diagnose Reizdarm stellen zu können, müssen die Beschwerden mindestens drei Monate anhalten. Als Beschwerden sind hier hauptsächlich Bauchschmerzen genannt. Und natürlich solltest du, wenn du schon Bauchschmerzen hast und die noch nicht drei Monate sind, das trotzdem ärztlich abklären lassen. Aber per Definition darf dein Arzt erst die Diagnose Reizdarm stellen, wenn du eben schon drei Monate Schmerzen hast. Zudem kommt es häufig zu Schulgangsveränderungen. Und diese Stuhlgangsveränderungen werden nach einer bristol stuhlskala ähm, ja erfasst. Die geht von 1 bis 7 und Stufe 1 und 2 ist nicht normal und Stufe 6 und 7 ist per Definition nicht normal. Stufe 1 sind so feste Kügelchen, so Hasenböppel, die ganz schwer auszuscheiden sind... Und Stufe 2 wird Wurstartig-Klumpig genannt. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist einfach die offizielle Bezeichnung. Stufe 6, einzelne weiße, weiche Klümpchen mit unregelmäßigem Rand. Und Stufe 7, flüssig ohne feste Bestandteile. Das gilt als abnormaler Stuhl nach eben dieser bristol Stuhlformskala. Ich sage euch auch oder dir auch gerade noch, welche Typ 3 bis 5 sind. Wurstartig mit rissiger Oberfläche, wurstartig mit glatter Oberfläche und einzelne weiche, glattrandige Klümpchen leicht auszuscheiden, wäre zum Beispiel Typ Nummer 5. Das gilt ähm, auf der Stuhlskala als normaler Stuhl. Also, wir haben drei Monate Bauchschmerzen und eventuell Schulgangsveränderungen <lacht> im Sinne entweder zu fest oder zu flüssig. Dann ist das nächste Kriterium, dass die Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist. Die, das heißt, das Empfinden von wie gut ist mein Leben, wie wohl fühle ich mich, das ist deutlich schlechter als normal zu erwarten. Und das ist tatsächlich etwas, was mich selber bei meinen ganzen Recherchen überrascht hat. Und zwar die Lebensqualitätseinschränkung bei Reizdarmpatienten also wird so gravierend empfunden, dass es teilweise intensiver ist, also schlechter, wie bei Menschen, die eine Diagnose bekommen haben, wo die Lebenserwartung eingeschränkt ist. Das heißt, diese Menschen wissen, dass sie früher sterben. Diese Menschen haben eine zum Teil bessere Lebensqualität als der Mensch eben mit einem Reizdarm. Das ist schon ziemlich heftig, würde ich sagen. Und zudem das dritte Kriterium, was erfüllt sein muss, um die Diagnose Reizdarm stellen zu können ist, dass alle anderen Erkrankungen ausgeschlossen wurden, die ähnliche Symptome machen können. Und da ist im Prinzip der Knackpunkt, Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnostik. Das heißt, die Symptome können durch ganz verschiedene, viele andere Erkrankungen äh, verursacht werden, die zum Teil ja, lebensgefährlich sind, wenn man jetzt zum Beispiel an einen Darmkrebs denken würde, ähm, zum Teil aber auch gut therapierbar im Sinne von einer dünndarm oder Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz. Es gibt ganz, ganz viele Erkrankungen, da gehe ich noch in dieser Folge darauf ein. Und dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass ähm, wenn Beschwerden da sein sollten, einfach eine stufenartige Diagnostik erfolgt. Das heißt, man geht ähm, von den weniger invasiven Diagnostiken in der Regel wie man spricht äh, mit den Menschen. Man untersucht das Blut, man macht, untersucht den Bauch, man macht Ultraschall. Ähm, eventuell, wenn man den Verdacht hat, macht man eben Atemtests auf Fructose-, Laktoseintoleranzen, bis hin, dass man dann hingeht, macht eine Magen- und Darmspiegelung mit Probenentnahmen, die dann wiederum untersucht werden. Und wenn dann eine ganze Liste an ähm, Erkrankungen ausgeschlossen wurden und derjenige eben diese Bauchschmerzen hat, Stuhlgangsveränderungen seit mindestens drei Monaten, eine schlechte Lebensqualität, dann kann eben die Diagnose Reizdarm gestellt werden. Statistisch gesehen sind Menschen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr am häufigsten betroffen und zweimal mehr so viel Frauen wie Männer. Bitte frag mich nicht, warum das so ist, aber das sagt sozusagen die Statistik. Und was für Beschwerden genau kann jetzt der Reizdarm alles machen? Wir haben schon gehört, Bauchschmerzen bzw. Krämpfe im Bauch, das ist mit das häufigste, was beim Reizdarm angegeben wird. Und das ist auch mit einer der häufigsten Gründe, warum jemand zum Arzt geht. Insgesamt muss man sagen, man weiß nicht genau, wie viele Menschen es mit Reizdarm gibt. Man geht davon aus, dass 10-20% bis 20 Prozent aller Menschen unter einem Reizdarm leiden. Eine andere Statistik, die ich gefunden habe, sind 11% weltweit, egal auch tatsächlich, wie man lebt, also in welchem Hygienestandard oder unter welchen industriellen Bedingungen. Die Zahl ist sehr, sehr hoch, wenn man sich überlegt, das ist jeder Fünfte bis jeder Zehnte, aber nicht jeder davon geht zum Arzt. Viele haben einen leichten Reizdarm und können damit ganz gut leben, weil sie dann Strategien entwickeln, wie das Ganze relativ gut für die funktioniert. Und trotzdem, diejenigen, die eben diese Bauchschmerzen haben, sind häufig denn diejenigen, die dann auch beim Arzt erscheinen. Weil man macht sich natürlich Sorgen, wenn der Bauchweh tut, ständig krampft und man es irgendwie auch nicht zuordnen kann, ähm, ja woran es liegt, na, ja, wenn man sozusagen jetzt äh, plötzlich auf einmal Durchfall bekommt, sich übergibt und dann Bauchschmerzen hat und das irgendwie ähm, ein zwei Tage anhält und vielleicht der Nachbar vorher das hatte, dann kann man sich schon denken, okay, man hat wegen einer Magen-Darm-Grippe eingefangen, aber ähm, beim Reizdarm ist es ja so, das geht über Wochen und Monate und man kriegt es irgendwie halt nicht so richtig zusammen. Woran liegt es? Liegt an der Ernährung? Liegt am Stress? Liegt es an der Kombination daraus? liegt es daran, dass man sich tatsächlich irgendeinen Keim eingefangen hat und dann geht man eben zum Arzt und sollte auch zum Arzt gehen, um das abklären zu lassen. Häufig, wie gesagt, beim Reizdarm kommt es auch zu Veränderungen eben des Stuhlgangs. Das kann sein, dass ein Mensch eben da viel unter Durchfall leidet, der nächste viel unter Verstopfung oder auch Mischformen gibt es. Dass ein Person zum Beispiel eine Phase hat, wo sie Durchfall hat, eine Phase hat, wo sie Verstopfung hat, oder morgens Verstopfung und abends Durchfall. Also da gibt es alle möglichen Kombinationen. Zudem, was es auch gibt, ist, dass Menschen ähm, Hautprobleme bekommen, das heißt unreine Haut ähm, und es äh, Muskel- und Gliederschmerzen, also Symptome, wo man jetzt erstmal gar nicht an den Darm denken würde. Man hat zumindest in der chinesischen Medizin die Verbindung Haut und Darm. Ja, da kann man dann sich schon wieder das etwas herleiten, und was sehr, sehr interessant ist, auch die Psyche und der Darm hängen miteinander zusammen. Und zwar haben Reizdarmpatienten häufige auffällige Werte, wenn man nach einer Depression frägt oder nach angstassoziierten Beschwerden. Das ist insofern so wichtig, dass in der neuesten Leitlinie tatsächlich auch ein Reizdarm als eine Störung der Darmhirnachse bezeichnet wird. Und hier liegt dann entweder die Störung neurologisch, also im Hirn oder im Darm oder in der Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Und ja, das ist, ähm, da ist natürlich die Frage, was ist Henne oder was ist Ei? Wenn man einen Reizdarm hat und zum Beispiel und dadurch verleitet, dann ist es ganz häufig auch so, dass wenn wir, wir fühlen uns in der sozialen Umgebung mit Menschen einfach nicht mehr so wohl, weil wir spüren unseren Bauch, wir wissen nicht genau, wann müssen wir auf Toilette, wo ist eine Toilette und ähm, häufig fängt man sich dann an, Gedanken zu machen, bevor man losgeht, Oh, wie kann ich das unter Kontrolle haben, wo ist dort eine Toilette, was denken die anderen, wenn ich ständig aufs Klo renne oder einen geblähten Bauch habe. Und das, wenn man das eine ganze Zeit lang natürlich mitmacht, ähm, kann zu einem, zu so einem ohnmachtsgefühl führen. Naja, man fühlt sich einfach so nicht mehr ganz her im eigenen Haus, weil der Körper macht, was er will. Und viele fangen dann an, auch auszuprobieren mit der Ernährung, mit allem Möglichen, um eben wieder Kontrolle über den eigenen Körper und den Darm zu gewinnen. Und wenn das eben nicht gelingt, dann ähm, kann ich mir oder ist das einfach so tatsächlich, dass man sich nicht mehr so wohl fühlt und da kann man sich durchaus vorstellen, dass die Stimmung nicht so toll ist, beziehungsweise dann auch irgendwie Ängste entstehen. Genau, das ist so viel jetzt erstmal zu den Beschwerden, die bei einem Reizdarm auftreten können. Du merkst vielleicht, das ist sehr, sehr breit gestreut, sehr, sehr unspezifische Symptome, die eben halt auch bei ganz anderen. Erkrankungen auftreten können und das macht es ebenso interessant, aber auch so schwierig, einen Reizdarm korrekt zu diagnostizieren. Also was passiert, wenn jetzt zum Beispiel dein Arzt vermutet, dass du einen Reizdarm hast? Das ganz Wichtige ist äh, vor allem, dass erstmal abgefragt wird, welche Beschwerden bestehen, seit wann bestehen die. Gibt es zum Beispiel andere Menschen in der Umgebung, die gerade ähnliche Beschwerden haben? Das könnte dann zum Beispiel auf ein infektiöses Geschehen hindeuten. Und ganz wichtig sind solche Alarmzeichen, die abgefragt werden müssen. Alarmzeichen sind zum Beispiel, wenn ungewollt Gewicht verloren wurde. Wenn man nachts sehr, sehr stark schwitzt. Ähm, sogenannter Nachtschweiß. Ähm, das Nachtschweiß ist zum Beispiel dann, wenn du wirklich so klatschnass aufwachst, dass du äh, aufstehen musst und dein Pyjama zum Beispiel wechseln. Das kennt man, wenn man eine Viruserkrankung hat. Da entwickelt man auch Nachtschweiß. Das gibt es aber eben halt auch bei bösartigen Erkrankungen. Zudem ist ein Alarmzeichen, wenn du Fieber hast. Ja, Reizdarm macht in der Regel kein Fieber. Und wenn du Nachtsbeschwerden hast. Das heißt, wenn du nachts aufwachst und Durchfall hast oder wenn du Blut im Stuhl hast. Schleim im Stuhl ist auch so etwas. Da muss man auch, sollte man auch auf jeden Fall abklären lassen. Das kommt tatsächlich wohl auch beim Reizdarm vor aber kommt auch eben bei anderen Erkrankungen vor, wie eben bösartigen Erkrankungen und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Mobus Crohn. Also, das allererste, was jeder Arzt mit ähm, dir macht, ist erstmal zu fragen, seit wann bestehen die Beschwerden, welche Beschwerden bestehen und eventuell hast du vielleicht selber schon erkannt, wenn ich das und das esse, immer wenn ich Milch trinke, habe ich Durchfall. Das wären zumindest mal erste Hinweise, zum Beispiel auf eine Laktoseintoleranz. Das nächste ist, dass man ähm, natürlich den Bauch untersucht, das heißt, man hört ihn ab, ähm, wie lebhaft sind die Darmgeräusche, man tastet, ob man irgendwelche Verhärtungen spürt, ob irgendwelche besonderen Bereiche im Körper druckschmerzhaft sind. Wenn man zum Beispiel unter dem rechten Rippenbogen fährt und es da besonders weh wehtut, so, äh, muss man als Arzt zum Beispiel an die Gallenblase denken, ähm, im rechten Unterbauch dann eher an den Blinddarm. Aber da gibt es eben halt auch ganz viele andere Gründe, mal mehr oder weniger schlimme, und deswegen muss man das einfach abklären. Es ist durchaus sinnvoll, ein Blut, äh, dass man Blut abnimmt. Zum einen kann man daran sehen, gibt es ein Zündungszeichen im Blut. Das wäre auch jetzt eher untypisch für einen Reizdarm. Und man kann ähm, andere Erkrankungen zum Beispiel abklären, wie zum Beispiel die Zöliakie, eine echte Glutenunverträglichkeit, was häufig im Jugend- bzw. früher Erwachsenenalter diagnostiziert wird, gibt es aber auch als Spätform, wo es dann eher im höheren Erwachsenenalter ähm, ja, im Prinzip auftritt und auch diagnostiziert wird. Und solche Sachen sollte man auf jeden Fall herausfinden, weil diese, die Menschen auf jeden Fall komplett auf Protein verzichten müssen, damit sich die Darmschleimhaut eben regeneriert und ähm, ja, der Mensch eben wieder ein gesundes Leben führen kann. Dann ist ähm, auf jeden Fall interessant, eine Stuhlprobe einzuschicken, um zu gucken, gibt es irgendwelche krankhaften Erreger wie Salmonellen, Norovirus, Campylobacter und was es da alles so gibt. Und es gibt auch Parasiten, die ähm, teilweise ziemlich langwierige, episodisch auftretende Beschwerden im Magen-Darm-Trakt hervorrufen können. Auch das kann man über eine Stuhlprobe abklären lassen. Dann ist sozusagen der nächste Schritt, der auch nicht besonders wehtut, oder der tut gar nicht weh in der Regel, ähm, einen Bauchultraschall zu machen. Da kann man auch schon mal sehr, sehr viel sehen. Ähm, klar, es ist für die Tumordiagnostik schon mal ein wichtiger Schritt, wenn man da irgendwas sehen würde. Und man sieht äh, auch die Gallenwege, man sieht die Bauchspecheldrüse, ähm, Niere, Milz, kann man alles im Ultraschall eben einigermaßen gut beurteilen. Was man nicht besonders gut beurteilen kann, ist der Magen- und Darmtrakt. Da sieht man tatsächlich dann nur größere Veränderungen und das ist auf jeden Fall dann das Metier der Magen- und Darmspiegelung. Das heißt, wenn man bis dahin noch keine richtige ähm, Erklärung für die Beschwerden hat, kann es sein, äh, sehr sinnvoll sein, eben, dass man sich hier vorstellt und eine Magen- und Darmspiegelung am besten mit Gewebsproben ähm, ja, eben durchführen lässt, weil in den Gewebsproben kann man eben noch mal ganz viel äh, andere wichtige Dinge diagnostizieren. Zum Beispiel, wenn man eine Magenspiegelung macht, sieht man, ob eine Entzündung da ist, ob irgendwelche Geschwüre da sind ähm, oder eben, wenn man eine tiefe Magenspiegelung macht, kann man auch, Proben entnehmen aus dem Dünndarm, die einem nochmal Hinweise auf diese Zöliakie geben können. Umgekehrt bei der Darmspiegelung ist es natürlich so, gibt es auch unterschiedliche Entzündungserkrankungen. Es gibt Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ähm, Darmkrebserkrankungen oder Entzündungen in der Schleimhaut, die man mit dem bloßen Auge, wenn man die Darmspiegelung macht, nicht sieht. Aber wenn man eine Gewebeprobe entnimmt und einen schickt, dann eben in der Gewebeprobe sieht, okay, da sind Entzündungen vorhanden. Das ist bis vor kurzem auch tatsächlich etwas gewesen, wo man gesagt hat, wenn man Entzündungen oder irgendwelche Auffälligkeiten in diesen Websproben findet, dann ist es kein Reizdarm. Das ist etwas aufgeweicht worden. Und zwar findet man tatsächlich bei, auch bei Reizdarmpatienten relativ häufig entzündliche Infiltrate in der Schleimhaut. Aber da gibt es halt eben verschiedene Abstufungen, die der Pathologe, der das Ganze untersucht, eben treffen muss und treffen kann, um zu sagen, okay, das ist jetzt eher eine Colitis ulcerosa, das ist eher eine mikroskopische Entzündung oder ähm, das ist super unspezifisch und leicht und das könnte zu einem Reizdarm passen. Also das wäre jetzt schon mal eine, ähm, wenn man das hat, hat man die wichtigsten Sachen erstmal abgeklärt. Es gibt dann noch ähm, Allergien, zum Beispiel Weizenallergie oder eine, ähm, alle anderen Arten von Allergien, Unverträglichkeiten, Intoleranzen. Und hier macht es zum Beispiel Sinn, dass man ein Ernährungs- und Symptomtagebuch führt. Das heißt, dass man über zwei Wochen alles aufschreibt, was man isst und wann man Beschwerden hat und welche Beschwerden hat. Weil dann kann man zum Beispiel auch schon mal ein bisschen assoziieren, könnte das eventuell mit bestimmten Lebensmitteln zusammenhängen. Das, was ich persönlich noch gerne mache, weil ich damit einfach gute Erfahrungen bei mir selbst und bei den Menschen, mit denen ich arbeite, gemacht habe, ist eine mikrobiologische Analyse. Das heißt, dass ich mir die, in Anführungsstrichen, guten und schlechten Darmbakterien anschaue und ähm, ob Pilze im Darm sind, ob ein sogenannter Gut vorliegt. Ligigat ist ähm, Englisch für einen undichten Darm. Das ist mikroskopisch, wenn die Darmzellen sind miteinander verzahnt und in diese Verzahnung sich auflockert. Ähm, dann spricht man eben von einem Ligigat. Und dann kann man nachfolgend mit einem Darmaufbau machen mit Probiotikern. Das ist jetzt zum Beispiel in der Leitlinie nicht empfohlen. Ähm, das ist etwas, womit ich einfach persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, mittlerweile weiß man auch, dass die Darmbakterien extrem großen Einfluss hat, auf ähm, ja, wie gut es dem Darm geht. Aber die offizielle Kritik ist eben, ähm, dass es, so individuell, das heißt, deine Darmbakterien, die hast nur du in dieser Zusammensetzung und da weiß man eben halt noch nicht genau, welche Darmbakterien was machen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe damit einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, insofern setze ich das ein. Und ein anderer Punkt, den ich manchmal einsetze, sind sogenannte igg nahrungsmittelallergien ähm, die normale Allergie, die man so kennt, wenn man Heuschnupfen hat oder eben eine Nussallergie, wo man Symptome kriegt, dass man Ausschlag bekommt oder eben äh, Schwellungen im mund Das ist ja dann richtig lebensgefährlich. Das sind IgE-Allergien und IgG-Allergien sind eher unspezifisch, machen äh, unspezifische oder können unspezifische Magen-Darm-Beschwerden zum Beispiel machen. Das kann man auch im Blut ermitteln. Auch das ist offiziell in der Leitlinie allerdings nicht empfohlen. Genau. Das ist so grob mal eine Vorstellung ähm, beziehungsweise nein, eins habe ich noch ganz wichtig vergessen. Und zwar eine dünndarm Unser Darm setzt sich ja so auf, wir haben Mund, Speiseröhre, Magen, dann kommt ein ziemlich langer Abschnitt des Dünndarms, 4-6 Meter und dann kommt am Ende der Dickdarm. Und Je weiter unten, umso mehr Bakterien. Vor allem sitzen im Dickdarm unsere Bakterien und der trennt sich vom Dünndarm durch eine Klappe. Und im Dünndarm sind wenige bis keine Bakterien. Und da kann aber aus verschiedenen Gründen können da Bakterien sich ansiedeln. Und man vermutet tatsächlich, dass 30 bis 70 Prozent aller Reizdarmpatienten eigentlich keine Reizdarmpatienten sind, sondern eine dünndarm haben. Und das kriegt man über einen speziellen Artentest heraus, man trinkt hier als Substrat Glukose oder Lactulose. Was besser ist und was schlechter ist, da komme ich in einem eigenen Podcast nochmal dazu und kann eben so feststellen, ob eine Dünndampfe-Besiedlung vorliegt oder nicht. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall gemacht werden, weil hier findet man ganz häufig einen behandlungsfähigen Grund. Und ja, das sollte ja auf jeden Fall, wenn man etwas behandeln kann, auch gemacht werden. Genau. Zusammenfassend. Was ist ein Reizdarm und wie diagnostizierst du es? Ähm, letzten Endes, ein Reizdarm geht einher mit Bauchbeschwerden, mindestens drei Monate. Häufig Stuhlgangsveränderungen, Stichwort Bristol Stuhlskala. Dann, ähm, muss die Lebensqualität sehr stark eingeschränkt sein und keine andere Erkrankung darf gefunden werden und darauf bezieht sich dann eben die Diagnostik, wo man eben schauen muss, dass keine Krebserkrankung vorliegt, keine entzündliche Darmerkrankung, keine echte Zöliakie, keine Laktose-Fructose-Intoleranz, was es da alles gibt und eben auch keine Dünndarmfebesiedlung. Und, und wenn das alles ausgeschlossen ist und man sonst nichts findet aber derjenige eben halt diese starken Beschwerden hat, dann sagt man, das ist ein Reizdarm. Ich hoffe, für dich war diese ähm, ja, Folge auf jeden Fall informativ. Ich werde noch mindestens eine weitere Folge zum Reizdarm machen, wo ich dann eben äh, auf die möglichen Therapieoptionen eingehe und einfach nochmal näher auf den Reizdarm, weil es ist ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr wichtiges Thema in meinen Augen. Und genau. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann gehe doch gerne auf meine Webseite www.darm-mit-aussicht.de oder du findest mich auf Instagram unter Thomas Bacharach oder auf Facebook. Hier findest du dann weitere Informationen mit Blog-Einträgen und Ankündigungen, wenn es neue Folgen gibt. Ganz wichtig, wenn du auf YouTube schaust... Abonnieren-Button klicken und gerne das Video liken und das Ganze auch, wenn du über die Podcasts-App von Apple zum Beispiel das Ganze hörst. Gerne abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und das war's von heute. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas.